0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wandern ist beliebt. So viele suchen Erholung in der Natur. Das war nicht immer so. Erst im 18. Jahrhundert haben Menschen begonnen, sich aus reinem Selbstzweck in der Natur zu bewegen. Georg Gruber erzählt die Geschichte einer Leidenschaft. Musik
0: Beim Wandern sind wir abseits, wir sind für uns, wir nehmen viele Dinge wahr aus der Natur, sei es nun die Blätter, die Bäume, die Vögel, die Wege, die unterschiedlich sind. Das heißt, wir haben eine riesige Ablenkung, kognitive Ablenkung und zusätzlich
2: wirkt natürlich auch der monotone Bewegungsreiz. Für den Sportwissenschaftler Professor Kuno Rottenrott ist klar, Wandern ist gesund für Körper und Psyche. Wandern kann als präventive Maßnahme wirken und es kann, das ist wissenschaftlich belegt, bei psychischen Problemen helfen, zum Beispiel bei leichten bis mittelschweren Depressionen.
0: Das Gehen hat auch gerade für die Gehirnfunktion eine sehr, sehr positive Wirkung und es gibt eine ganze Reihe von Studien, die nachweisen können, dass Wandern bestens geeignet ist. Also depressive Erkrankungen, teilweise wirkt es besser als jedes Depressivum, wenn man eben regelmäßig wandert. Man schafft sich im Prinzip einen Tank, der gefüllt ist, um Alltagsstress dann besser
2: verarbeiten zu können. Das Wandern, Schritt für Schritt sich in der Natur bewegen, gehen, zum Vergnügen, nicht weil man von einem Ort zum anderen gelangen muss, das ist eine relativ junge Idee. Auch wenn die Menschheit schon immer mobil war, zu Fuß unterwegs, schon vor Jahrtausenden. Auf der Suche nach Nahrung zum Beispiel oder nach besseren Orten zum Leben, auf der Flucht vor Krieg. Wandern, wie wir es heute verstehen, bedeutet, dass der Weg kein Zwang ist, sondern freiwillig beschritten wird. So kann man den Geist wandern lassen, auf neue Ideen kommen. Das erkannte auch der Philosoph Friedrich Nietzsche, für den Gehen und Denken zusammengehören.
3: »So wenig als möglich sitzen«. Keinem Gedankenglauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung, in dem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern.
2: Doch zu Fuß gehen ist lange Zeit nicht besonders hoch angesehen.
4: Man muss sich vorstellen, das Ende des 18. Jahrhunderts Leute, die es sich leisten konnten, vor allen Dingen mit der Kutsche gefahren sind oder das Pferd genutzt haben, und auf der Straße waren eben Vagabunden unterwegs oder Handwerksgesellen, Soldaten, aber die sind halt unterwegs gewesen, weil sie keine anderen Möglichkeiten hatten, sich fortzubewegen. Und das war eben noch nicht diese Freizeitbeschäftigung, wie wir sie
2: heute kennen. Erklärt Claudia Seelheim, eine der Kuratorinnen der großen Ausstellung Wanderland, eine Reise durch die Geschichte des Wanderns die im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu sehen war. Handwerksgesellen gingen schon im Spätmittelalter nach ihrer Lehrzeit auf die Walz, um danach für die Meisterprüfung zugelassen zu werden. Sie zogen zu Fuß übers Land, von Dorf zu Dorf, von Betrieb zu Betrieb, um zu lernen und um Erfahrungen zu sammeln. Auf den Straßen waren damals auch Pilger und Kaufleute unterwegs, wobei die Straßen meist eher groben Feldwegen ähnelten, nicht zu vergleichen mit den Straßen heute. Wer zu Fuß ging, erfreute sich meist nicht der Natur, sondern hoffte eher, unversehrt ans Ziel zu kommen. Die adlige Gesellschaft spazierte zu dieser Zeit auf sicheren Wegen durch ihre gepflegten Parkanlagen, aber nicht außerhalb.
4: Es ist ja auch so, dass in Grimms Wörterbuch beispielsweise der Begriff Wandern beschrieben wird. Und dort heißt es, dass das Wandern als das fröhliche, durchstreifende Landschaft erst in den letzten Jahren aufgekommen
2: ist. Im 18. Jahrhundert hat sich der Blick auf die Natur verändert. Sie wird nun im Zeitalter von Aufklärung und Romantik nicht mehr wie bis dahin vor allem als Bedrohung wahrgenommen, sondern weckt Forschergeist und Neugier. Zurück zur Natur. Aber lange gilt, wer draußen unterwegs ist, um fröhlich die Landschaft zu durchstreifen, muss es sich leisten können, muss die Muße haben und frei sein von den Zwängen des Alltags, also den gehobenen Schichten angehören, dem Adel oder dem vermögenden Bürgertum. Man sucht
4: die Natur, es sind viele Künstler unterwegs, man denke an Caspar David Friedrich, jeder kennt heute den Wanderer über dem Nebelmeer, aber auch dieses Blatt ist von Kaspar David Friedrich, da ist er in der sächsischen Schweiz unterwegs und die Bergkuppe ist der Sehnsuchtsort des Wanderers und das ist ja eben auch eine neue Entwicklung, dass der Berg zum Sehnsuchtsort
2: wird was auch mit dem Schweizer Naturforscher und Dichter Albrecht von Haller zu tun hat, der schon 1729 ein schwärmerisches Gedicht über die Alpen schreibt, die bald zum Ziel für Reisende und Wanderer aus ganz Europa werden.
3: Wenn Titans erster Strahl der Gipfel Schnee vergüldet und sein verklärter Blick die Nebel unterdrückt, so wird, was die Natur am prächtigsten gebildet, mit immer neuer Lust von einem Berg erblickt.
2: Beim Gehen bekommt man andere Zugänge zur Welt, was nicht nur Philosophen wie Jean-Jacques Rousseau, sondern auch Schriftsteller anregt, sich auf den Weg zu machen. Zu den Klassikern gehören die Reisen eines Deutschen in England von Karl Philipp Moritz aus dem Jahr 1782. Hier zeigt sich auch, wie ungewöhnlich dort das Freiwillige zu Fuß gehen zu dieser Zeit
3: noch ist. Ein Fußgänger scheint hier ein Wundertier zu sein, das von jeder Mann, der ihm begegnet, angestaunt, bedauert, in Verdacht gehalten und geflohen wird.
2: Und Johann Gottfried Säume erzählt von seiner Reise?
3: Die Leute meinten hier wieder, ich sei nicht gescheit, als sie hörten, ich wollte zu Fuße von Triest über die Berge nach Venedig gehen und sagten, da würde ich nun wohl ein bisschen totgeschlagen werden. Aber ich ließ mich nicht irre machen und wandelte wieder den Berg herauf.
2: Schon damals, um 1800, sind Wanderungen in der Natur auch ein Weg zu Selbsterfahrung und geistiger und körperlicher Erholung. So schreibt der Dichter Friedrich Hölderlin seiner Mutter, dass Wanderungen bei ihm heilsame, aufmunternde und befreiende Wirkungen zeitigen. Und der amerikanische Philosoph Henry David Thoreau hält in seinem Essay vom Wandern fest.
3: Ich glaube, dass ich meine körperliche und geistige Gesundheit nur bewahren kann, wenn ich regelmäßig schlendere. Täglich mindestens vier Stunden, meist sogar mehr, durch den Wald und über Hügel und Felder, gänzlich frei von allen weltlichen Belangen.
2: Der Sportwissenschaftler Kuno Hottenrott kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Er hat das Gesundheitswandern untersucht, eine Kombination von Wandern und Bewegungsübungen. Nach sieben Wochen ging es den Teilnehmern insgesamt deutlich besser, angefangen beim niedrigeren Blutdruck.
0: Aber auch auf der Ebene der Stimmung, die Vitalität, die Energiegeladenheit der Teilnehmer war nach dem Wandern deutlich höher als vorher. Und das Körpergewicht hat auch etwas abgenommen. Also eine Reihe von gesundheitlichen Effekten, die wirklich gar nicht so zu erwarten
2: waren. Wandern eigne sich gerade für Menschen, die sich bisher wenig bewegt haben und das ändern wollen.
0: Also ist ja niederschwellig. Wandern ist ja viel, viel einfacher als Joggen oder auch Radfahren. Der Einstieg ist sehr einfach, man braucht kein Equipment. Also es ist für jeden möglich. Das ist eigentlich die beste Methode, überhaupt in den
2: Sport einzusteigen. Regelmäßiges Wandern wirkt antidepressiv und stärkt das Immunsystem hilft also bei der Abwehr von Krankheitserregern, kann aber auch bereits vorhandene chronische Erkrankungen lindern.
0: Das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, ob man Diabetes hat oder vielleicht auch Asthma oder andere Erkrankungen chronischer Art, Übergewicht und so weiter. Wandern ist eigentlich hier auch ein gutes Medium, um diesen chronischen Erkrankungen sie abzuschwächen oder manchmal sogar, dass diese chronischen Erkrankungen eigentlich nicht mehr nachweisbar sind. Also das ist sicherlich auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, dass es eben nicht nur für Gesunde gut ist, sondern eben gerade eben auch für Menschen, die eben gewisse Erkrankungen bereits haben.
5: Das Halangerhaus gibt es seit 1901. Das ist die zweite Hütte, 1914-15 erbaut, 24 eingeweiht. Wir haben insgesamt 76 Schlafplätze. Hüttenwirt Thomas
2: Lehner ist von Anfang Juni bis Anfang Oktober mit seiner Frau hier oben am Fuß der Speckkarspitze im Karwendel. Die Hütte liegt an dem beliebten Weitwanderweg München-Venedig. Gut besucht ist das Halleranger Haus aber auch deshalb, weil junge Leute wieder das Bergwandern für sich entdeckt haben, sagt der Hüttenwirt, für den es verschiedene Typen von Wanderern gibt.
5: Es gibt natürlich den Bergsteiger, den Bergwanderer, der sehr erfahren und äh, schon viel Bergerfahrung gesammelt hat auf seinen Wegen. Es gibt die Weitwanderer, die meist am Jakobsweg angefangen haben, dann sich über die Alpen versuchen auf den verschiedenen Weitwanderwegen, die es halt jetzt mittlerweile gibt. Und es gibt einfach die Genusswanderer, sage ich immer so, die einfach mittlerweile das Wandern genießen, die Natur genießen und uns einfach besuchen, weil sie es gern machen und weil es halt einfach ein schöner, ein schöner Freizeitausgleich ist.
2: Das Halleranger Haus gehört zum Deutschen Alpenverein, der vor über 150 Jahren gegründet wurde, mit dem Ziel, die Bergwelt zu erforschen und zu erschließen, erklärt Friederike Kaiser.
1: Es soll ein Wege- und Hüttennetz gebaut werden, damit man Unterkünfte hat und überhaupt auf Wegen finden kann, wie man jetzt zu der Hütte und dann auf den Gipfel kommt. Schon im Jahr 1872, 1873 wird der Beschluss gefasst, fünf neue Hütten zu bauen. Und dann geht es wirklich Schlag auf Schlag. Also um die Jahrhundertwende, um 1900 stehen bereits 300
2: Hütten. Der erste deutsche Wanderverein wird schon 1864 gegründet, der Badische Schwarzwaldverein. Seitdem pflegen Alpen- und Wandervereine Wege und geben Wanderkarten heraus. Auch Kurorte lassen Umgebungskarten produzieren für ortsfremde Besucher und Touristen. Denn das Wandern wird im Lauf des 19. Jahrhunderts immer beliebter. Ein wichtiger Faktor, der Ausbau des Eisenbahnnetzes. Claudia Selheim vom Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.
4: 1914 ist das Netz der Bahn am dichtesten und war natürlich dann am besten auch für die Wanderer. Es sind eben auch alle Nebenstrecken erschlossen. Ende des 19. Jahrhunderts gibt es dann schon die sogenannten Sonntagsrückfahrkarten, also verbilligte Fahrkarten, um Arbeiterfamilien auch am Wochenende mal einen Ausflug aufs Land zu ermöglichen. Doch richtig geworben wurde dafür noch nicht. Die Bahn bewirbt bewusst Wanderer eigentlich in der Zwischenkriegszeit. Und das ist natürlich auch verständlich, weil nach 1918 dann auch Arbeitern ein regelmäßiger Urlaub zusteht und tatsächlich jetzt breitere Bevölkerungsschichten freie Zeit haben.
1: Und erst ab da ist überhaupt zu merken, dass Arbeiter verstärkt in die Berge gehen und dann auch Mitglied im Alpenverein werden.
2: Etwas früher, schon um die Jahrhundertwende, kommt in vielen Teilen Deutschlands die Wandervogelbewegung auf, eine frühe Jugendbewegung.
4: Es waren Schüler, meistens Gymnasiasten, die ein selbstbestimmtes Leben führen wollten vor allen Dingen und raus aus diesem bürgerlichen Ambiente ihrer Elternhäuser. Es war eben eine Möglichkeit, rauszukommen aus den Städten, die natürlich schon auch in der Industrie belastet waren, die Schlote qualmten.
2: Die Jugend entdeckt die Natur als Freiraum- und Rückzugsort. Wanderungen und mehrtägige Ausflüge, Übernachtungen auf dem Land, in Gasthöfen oder bei Bauern in der Scheune. Die Wandervögel schließen sich zu Ortsgruppen zusammen und führen Fahrtenbücher über ihre Ausflüge in die Natur. Die Jugendlichen, auch Mädchen wandern mit, erleben eine neue Art der Gemeinschaft. Sie singen zusammen, sie versorgen sich unterwegs selbst. Abkochen wird das gemeinsame Kochen über dem Lagerfeuer genannt. Mit mitgebrachtem Mehl oder Gries, Eiern und Milch vom Bauern und gesammelten Früchten. Eine scheinbar heile Welt, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, in den viele freiwillig ziehen. Die Gruppen verlieren Mitglieder. Gleichzeitig bilden die idyllischen Naturerlebnisse auch in den Kriegsjahren eine Gegenwelt zu den Todesnachrichten von der Front. Und?
4: Viele der Wandervögel sind Lehrer geworden und haben dann eben auch das Wandern weiter popularisiert.
2: Das Wandern wird in seiner Geschichte immer wieder auch politisch instrumentalisiert. Schon Turnvater Jahn unternimmt Anfang des 19. Jahrhunderts Wanderungen mit gymnastischen Übungen. Die Jugend soll so die Heimat kennenlernen und vorbereitet werden auf einen möglichen Krieg gegen Frankreich. Die Ertüchtigung der Jugend Darum geht es auch den Nationalsozialisten.
4: Im Dritten Reich wurde zwar vorwiegend marschiert und nicht mehr so sehr viel gewandert. Die Hitlerjugend greift aber dann trotzdem das Prinzip der Sternwanderung auf. Und zwar im Adolf-Hitler-Marsch der deutschen Jugend. Und zwar kommen da Knaben aus allen deutschen Gauen nach Nürnberg. Sie sollen eben auf diesem Marsch die Heimat erkunden und kennenlernen. In Nürnberg ziehen sie dann am Hotel Deutscher Kaiser an Adolf Hitler vorbei, gehen dann aufs Reichsparteitagsgelände. Aber natürlich ist das Ganze auch eine Vorbereitung für den geplanten Krieg. Von Nürnberg ziehen sie dann noch nach Landsberg am Lech, wo sie dann immer einen Kampf in die Hände gedrückt bekommen.
2: Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte das Wandern lange das Image, ein spießiges Hobby von Karohemdträgern zu sein. Inzwischen hat sich das geändert. Wandern boomt. Nach einer Studie, die der Deutsche Wanderverband mit erarbeitet hat, sind rund 70 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung aktive Wanderer. Eine erstaunliche Zahl. 20.000 Wegezeichner kümmern sich ehrenamtlich um rund 200.000 Kilometer Wanderwege. Wandern ist längst auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Rund acht Milliarden Euro lassen die Wanderer in den Regionen, wo sie zu Fuß unterwegs sind. In der Gastronomie, für Lebensmittel und Übernachtungen. Und auch die Anziehungskraft der Berge ist ungebrochen. Der Deutsche Alpenverein hat heute fast 1,3 Millionen Mitglieder.
1: Ich persönlich bemerke, dass seit sechs, sieben Jahren, dass das also wirklich immer extremer wird, dass es immer schwieriger wird, auch auf Hütten überhaupt einen Schlafplatz zu bekommen.
2: Überall sieht man inzwischen Funktionskleidung, auch in der Stadt, so als wollten die Träger signalisieren, jederzeit bereit zu sein, in die Wildnis aufzubrechen. Doch warum gehen sie, der Wanderer und die Wanderin? Warum schwitzen sie freiwillig in der Sonne, werden nass im Regen? Was suchen sie, die Natur? Ruhe? Sich selbst? Spirituelle Erlebnisse? Fliehen sie vor dem Alltag? Wahrscheinlich eine Mischung aus all dem. Auf der Suche nach innerem Frieden, angefeuert etwa durch Bücher wie Harpe Kerkelings »Ich bin dann mal weg«, erleben auch Pilgerwanderungen seit Jahren einen Boom. Eine jahrhundertealte Tradition, die auch in anderen Kulturen der Welt lebendig ist. Hindus pilgern in Indien zur Quelle des Ganges, es gibt buddhistische Pilgerwege in Japan und viele christliche jenseits des Jakobswegs. Gehen, auf der Suche nach etwas Ungreifbarem, nennt es die Kulturhistorikerin und Journalistin Rebecca Solnit in ihrem anregend vielschichtigen Buch »Wanderlust, eine Geschichte des Gehens«. Der Wanderer, der sich eine Straße entlang zu einem fernen Ziel plagt, stellt eines der überzeugendsten und
1: universellsten Bilder dessen dar, was Menschsein bedeutet. Indem es den Einzelnen als klein und einsam in einer großen Welt zeigt. Angewiesen auf die Kraft seines Körpers und seines Willens. Auf einer Pilgerfahrt ist die Reise von der Hoffnung durchdrungen, dass die Ankunft am konkreten Ziel einen
2: spirituellen Gewinn mit sich bringen wird. Auch ohne spirituellen Gewinn kann so eine Wanderung Kraft geben und vielleicht neue Einsichten für den weiteren Lebensweg. Während die meisten Menschen nach einer Wanderung wieder in ihren Alltag zurückkehren, machen andere das Wandern zu ihrem Alltag. So wie Christine Türmer.
1: Ich bin mittlerweile wirklich meines Wissens nach die meistgewanderte Frau der Welt und habe mittlerweile 45.000 Kilometer zu Fuß auf dem Wandertacho.
2: Seit 2007 wandert sie immer weite Strecken. Unter 1000 Kilometern fängt sie gar nicht erst an. Viele Menschen machen sich auf den Weg, weil sie in einer Lebenskrise sind und hoffen auf dem Weg eine Lösung zu finden. Bei ihr sei es nicht so gewesen, sagt Christine Türmer. Der Schlaganfall eines engen Freundes habe sie zum Nachdenken gebracht. Sie beschloss auszusteigen und zu wandern. Die Weitwanderin lebt von ihren Ersparnissen. Und wenn sie nicht wandert, schreibt sie Bücher über das Wandern. Doch was treibt sie an? Das Glücksgefühl, sagt Christine Türmer. Wer so reduziert lebt wie sie, kann sich über vieles freuen, denn die Glücksschwelle ist niedriger. Da reicht ihr schon ein Schokoriegel nach der Wanderung oder eine heiße Dusche.
1: Und sie fühlen sich plötzlich total sauber oder sie liegen plötzlich in weißen Laken in einem Bett. Das sind einfach alles unglaublich körperliche und vor allen Dingen sehr direkte Glücksgefühle. Und die haben sie ja andauernd, also sie brauchen nicht irgendwie schick essen gehen, sondern da reicht schon Schokoriegel. Und das ist einfach so total faszinierend und das kommt halt immer, immer, immer wieder. Und deswegen sage ich, ja, als ich losgewandert bin, habe ich überhaupt nicht das große Glück gesucht, aber ich habe es trotzdem unterwegs gefunden. Und deswegen gehe ich auch immer wieder weiter, weil ich immer wieder dieses Glücksgefühl
2: draußen habe. Wandern, das fröhliche Durchstreifen der Landschaft, ist schon lange kein elitäres Freizeitvergnügen mehr. Jede Region in Deutschland versucht, möglichst viele Touristen anzuziehen. Claudia Sellheim, die Kuratorin der Ausstellung Wanderland in Nürnberg.
4: Es gibt Wanderwege wie den Weinwanderweg, den Bierwanderweg, es gibt den Kaspar-David-Friedrich-Weg. Und das ist eben ein Trend, der in den letzten 20 Jahren enorm zugenommen hat. Das Wandern wird immer diverser, muss man sagen. Also Es gibt Wanderungen für Demenzkranke, es gibt aber eben auch so Spezialwandern. Nachtwandern gibt es, Nacktwandern. Also Wandern ohne Ende ist eigentlich mittlerweile in Sicht.
2: Freiwillig zu Fuß gehen, Schritt für Schritt die Natur erleben. Das Wandern wird so schnell seinen Reiz nicht verlieren. Es ist ja auch heute noch richtig, was Johann Gottfried Säume schon vor über 200 Jahren bemerkt hat.
3: Ich bin der Meinung, dass alles besser gehen würde, wenn man mehr ginge. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Georg Gruber. Regie Martin Trauner. Es sprachen... Beate Himmelstoß, Diana Gaul und Johannes Hitzelberger. Technik: Ursula Kirstein. Redaktion: Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.